0: In dieser Folge geht es darum, warum ich super lange gebraucht habe, um zuzunehmen, warum ich vielleicht auch genauso lange brauche, um abzunehmen, warum das hier meine letzte Chance ist und naja, wie ich mit Druck, den ich mir selber mache, umgehe. Das sei es in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Hi, Gordon hier. Willkommen zur 40. Folge und du bist wieder im WW-Helden-Podcast. Ja, es ist nur ich, kein Dirk. Nein, wir haben ihn nicht rausgeschmissen. Im Gegenteil, Dirk kommt nächste Woche mit einer eigenen Folge, wenn du dich vielleicht zurückerinnerst oder die letzte Folge auch gehört hast, dann weißt du, dass wir hier Sommersnacks machen und das sind kurze, knackige Folgen zum Sommer, weil wir wissen, dass du viel draußen bist. Letzte Folge habe ich darüber gesprochen, warum das wichtig ist, draußen zu sein und wir wollten dir aber trotzdem deine wöchentliche Dosis WW aufs Ohr nicht vorenthalten und deswegen gibt es diese vergleichsweise kurzen, knackigen Sommersnacks. Ja, heute lasse ich mal die Hosen runter, denn ich möchte dir meinen persönlichen Weg, ja, WW-Weg zeigen und warum der super slow ist. Ich habe das schon mal besprochen, als es um Ziele ging in diesem Podcast. Und ich habe gesagt, dass mein Ziel ist, drei bis, ja, mittlerweile sind es wieder drei Tage in den Punkten zu bleiben. An drei von sieben Tagen. Und das sorgte auch für Verwirrung unter dem Motto, Moment, der Gordon macht gar nicht jeden Tag Punktebudget oder bleiben im Punktebudget, sondern macht das nur drei Tage. Wie kann das denn, wie kann das denn funktionieren? Der Punkt ist, ich bin ein Stück weit anders gepolt als viele WWler da draußen. Und ich möchte in dieser Folge ganz offen mit dir umgehen und über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr wichtig ist und das auch oft zu sehr stigmatisiert wird. Ich bin depressiv, beziehungsweise ich bin es nicht, das ist keine Eigenschaft von mir, sondern ich habe Depressionen. So ist es vielleicht besser. Die habe ich mal und die habe ich mal weniger. Und ich bin auch in Behandlung und es, ich, ich, ich bemerke seitdem diese Seitdem diese Krankheit bei mir diagnostiziert worden ist, geht es mir konstant besser. Das Ganze ging los in den, ja, in den Nullerjahren. Nach dem Abitur hatte ich, ähm, ich war rechtzeitig fertig, ich war auch dann auch rechtzeitig bei der Bundeswehr und dann ja, kam ich in so eine kleine erste äh, Mini-Krise. Was machst du jetzt so? Ja, was machst du mit deinem Leben? Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe gemerkt, nee, das ist nicht das was ich will. Und ich habe gemerkt, verdammt, ich bin, glaube ich, zu doof fürs Studium. Damit war ich zum ersten Mal bei einer Psychologin und sie sagte, dass, naja, vielleicht auch ein Stück weit meine Kindheit und meine Erfahrungen daran schuld sind und entsprechend ich mein Leben so bewerte und mich selber auch so bewerte und naja, wir haben uns irgendwann, also irgendwann hatte ich dann äh, so jung und dumm wie ich war, die Schnauze voll, hatte dann irgendwie äh, meinen Weg gewählt. Ich wollte Therapeut werden und habe das dann auch durchgezogen und habe gemerkt, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Ja. Und irgendwann, das äh, zog sich ja bestimmt so über zehn Jahre, bemerkte ich, dass es, dass ich, dass ich jemand bin, der nicht glücklich ist. Ja. Mir war es immer okay. Ja. Wenn man mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, ja, okay. Es ist okay. Und ein okayes Leben ist nicht geil. Und ich ging dann nochmal zu einer Psychotherapie, zu einem Kennenlernen oder Erstgespräch. Und das war so, ja, muss so zehn Jahre her sein ungefähr. Also die erste Therapie oder die erste Sitzung war, glaube ich, vielleicht lass es auch 13, 14 Jahre her gewesen sein. Aber auf jeden Fall war ich dann... Ein zweites Mal bei einer Therapeutin, weil ich gemerkt habe, mein Leben ist nicht gut. Oder ich fühle mich nicht gut. Und sie sagte, Herr Schönwälder, Sie brauchen keine Therapie, Sie brauchen eine Berufsberatung. Ja, fand ich ein bisschen merkwürdig. Klar, ich habe vom Job erzählt und so, dass mir das nicht so viel Freude macht und ich mich halt nicht richtig aufraffen kann. Man hätte vielleicht noch mal ein bisschen hinterherfragen können, aber schlussendlich war das mein Glaubenssatz. Es liegt am Job und nur wenn du im Job erfolgreich bist, dann geht es dir auch gut. Also habe ich alles daran gesetzt, erfolgreich zu sein in dem, was ich tue und habe es geschafft. War ich glücklich? Nein. Im Gegenteil. Zu merken, dass ich Ziele erreichte, auch Umsatzziele erreichte, die jenseits von dem waren, was ich mir gewünscht habe. Also, wo ich dachte, ey, du verdienst hier richtig gutes Geld und du hast ein Kind und du hast eine Frau, so. Du hast alles. Warum geht es dir nicht gut? Und ich habe dann auch echt alles probiert. Ja? Ich habe geguckt, habe ich vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion, habe ich vielleicht einen chronischen Vitamin-D-Mangel? Negativ, gar nichts. Aber ich habe mein Leben und meine Selbstständigkeit auf die Kette bekommen. Ich kann doch nicht depressiv sein. Ja? Depressive Menschen sitzen den ganzen Tag im Bett und kriegen den Arsch nicht hoch. Das war mein Glaubenssatz. Also ein bisschen geprimed dadurch, dass ich als Therapeut auch mit depressiven Menschen, die schwer depressiv sind oder waren, gearbeitet habe. Und die gehören zu denen, die wirklich mit dem Antrieb unfassbar viele Schwierigkeiten hatten. Ich habe das so nicht. Ich kriege mein Leben auf die Kette. Gut, ich bin abends tierisch müde nach einem Arbeitstag und nicht mehr wirklich zu viel gebrauchen, aber naja, ich kriege meinen Tag hin. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich eine, ja, eine Diagnose bekommen hatte. Ich hatte so einen ganz komischen Husten und dann war ich bei meinem Hausarzt und der sagte, Gordon hast du sowas wie Asthma, das hört sich so ein bisschen an wie was Asthmatisches, was Obstruktives. Also haben wir gesagt, komm, dann machen wir dir mal, machen wir dir mal eine Überweisung klar zum Lungenfacharzt und gucken wir mal, ob du irgendwie Asthma hast. Hatte ich nicht. Und das kam ziemlich schnell raus und dann sagte dann die Sprechstunden oder die, die Arzthelferin, so Herr Schönwälder, hier ist soweit alles in Ordnung, wir machen einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber so ein Röntgen von der Lunge und dann ist auch alles gut. Ja Und dann sollte ich in das Behandlungszimmer der Ärztin gehen für die Nachbesprechung und sie sagte, Herr Schönwälder, rauchen Sie? Und ich habe gesagt, nee, das ist schon einige Jahre her, wieso? Naja, da ist etwas auf der Lunge. Und das würde ich mir gerne in drei Monaten nochmal anschauen. Und das war für mich ein Schlag ins Gesicht, wo ich gedacht habe, ist das jetzt Lungenkrebs? Und sie sagte dann diese magischen Worte, die das Leben schlagartig ja, ins Abrutschen brachte. Sie sagte, wenn das für Sie, wenn Sie das psychisch nicht aushalten, drei Monate zu warten, können wir auch ein CT machen. Und diese Worte, wenn sie das psychisch nicht aushalten, haben alles in mir getriggert. Ja. Schlussendlich war ich dann auch im CT und es hat dann einige Tage gedauert, aber es kam raus, dass ich einfach nur eine etwas größere pulmonal, also eine Lungenvene habe. Und das kann halt sein. Das war auch ihre erste Vermutung. Aber die Gefahr oder die, dieser Gedanke, ich könnte jetzt vielleicht mit weiß ich nicht, mit, mit äh, Mitte, Ende 30 jetzt an Lungenkrebs sterben, die war für mich so eindrücklich, dass ich gesagt habe, das war der Schuss vor dem Bug, den ich gebraucht habe, um endlich zu sehen, hey, dein Leben ist super. Und was war dann? Zwei Wochen nach dieser positiven Nachricht war ich wieder genau da, wo ich vorher war. Unglücklich. Und dann, kam ich durch Zufall, nein nicht durch Zufall, durch nein, nee, eben nicht durch Zufall, sondern eben durch ähm, eine bestimmte Fügung zu jemandem, die sagte, gorn, lass es uns einfach mal ähm, betrachten. Es war eine, eine Netzwerkkollegin, die Psychologin ist und ihr Mann ist Psychiater. Sie sagte, Gordon, pass auf, das, was du da erzählst, hört sich so an, könnte was Depressives sein. Und ich sagte, nein, das wäre so schön. Ja, wenn endlich mal jemand sagen würde, warum du so bist wie du bist. Ja, und schlussendlich war das auch so. Sie ja, sagte, ja, es gibt unheimlich viele Gesichter. Diese Krankheit hat unheimlich viele Gesichter. Und so wie du das beschreibst, bist du mittelgradig depressiv. Und das war für mich der Moment, wo ich geheult habe und rückblickend sagen kann, das ist der dritt schönste Moment meines Lebens gewesen. Ja, der schönste war mit Sicherheit die Geburt meiner Tochter. Der zweite Moment war die Hochzeit mit meiner Frau. Und der dritte Moment war, dass ich nach knapp 15 Jahren oder 13 Jahren erfahren habe, nein, so ist das Leben nicht. Du musst nicht so weiterleben. Und seitdem geht es mir immer besser. Das war eine, eine lange Geschichte für meinen WW-Weg. Ähm, ich habe... Irgendwann mit dem Rauchen aufgehört und bin Jahr für Jahr so zwei, drei Kilo schwerer geworden. Zehn Jahre später waren es entsprechend 30 Kilo mehr. So. Und ich habe immer mal wieder probiert, ja, irgendwie abzunehmen. Mal hat es ne, oft durch Verzicht, durch abends keine Kohlenhydrate oder keine Ahnung was. Und das Einzige, was bei mir funktioniert hat, war das Punktezählen. War WW. Und das ist immer noch so. Das ist für mich der einzige Weg, ohne Restriktion, ich kann essen, was ich will. Ich muss halt nur gucken, dass ich die Mengen vernünftig dosiere. Und das ist für mich der Grund, warum ich hier beigeblieben bin. Warum ich aber einen sehr langsamen Weg gewählt habe, ist, weil ich mich kenne. Und ich bin, das ist ja eine der wichtigsten Säulen, ne? auch so diese, diese, dieses Mindset-Thema, ich bin super achtsam geworden, was mich angeht. Und ich weiß dass ich Tage habe, in denen es mir nicht so gut geht. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann habe ich diese Trigger und ich belohne mich mit Essen. Ja, ich kenne das. Manchmal gelingt es mir, dass ich das wegkompensiere, indem ich mir einfach einen Pfund Magerquark reinknalle. Und damit ist irgendwie alles gut. Aber es gibt Tage, da klappt das nicht. Und da schlage ich über die Stränge. Und deswegen mache ich auch so dieses klassische ww nicht, dass ich jeden Tag in den Punkten bleibe oder es versuche, sondern ich sage, ich mixe das. Ich bleibe mindestens drei Tage der Woche in den Punkten und bleibe so in einem Kaloriendefizit und in den anderen Tagen, ja, da versuche ich es natürlich auch, aber da hasse ich mich nicht selber, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht schaffe. Und Dirk spricht in der nächsten Folge über die Waage und du kennst ja seine Meinung über die Waage, das ist einfach nur eine Zahl, die schwankt mit Körpergewicht, mit, ja mit Körpergewicht sowieso, aber mit, mit Wasser und keine Ahnung was, ja, die wir im Körper haben und ich brauche ein Ziel und wenn ich sagen kann, guck mal hier, diese Woche war ich drei von sieben Tagen in den Punkten, dann war die Woche gut, ich nehme dennoch ab, sehr langsam ja, sehr, sehr langsam, aber es wird weniger. Und das liegt daran, dass ich mich dazu entschlossen habe, diesen für mich wichtigen Weg, Weg zu wählen. Ich mache sehr, sehr viel Sport, sehr, sehr viel hartes Gewichtstraining. da ähm, ja da, da geht's dann, äh, ne, da hole ich mir halt so ein Stück weit extra Kaloriendefizit, aber ich passe auf mich auf, ich vermeide es mir selber Druck zu machen, ich muss es weil ich immer noch auf dem, diesem Therapiewege, ich bin immer noch verwundbar. Ja? Und das ist, da muss ich halt auf mich aufpassen. Und ich weiß auch, dass das jetzt hier mein letzter Ansatz sein wird. Ich weiß das. Ja? Nicht im Sinne von, das ist deine letzte Chance, Junge. Nein, ich weiß, dass ich jetzt weniger werde und ich weiß, dass ich es dann später erhalten kann. Ich kenne die Mechanismen und ich kenne den Weg, und ich muss einfach schauen, dass der Weg zu mir passt. Und diese Kombination mit der Depression und dem Wenigerwerden gleichzeitig mit den starken Belohnungsmechanismen übers Essen ist jetzt erstmal per se nicht die beste Grundlage. Aber gleichzeitig durch das geschickte Setzen von Zielen, drei von sieben Tagen, irgendwann vielleicht mal vier von sieben Tagen und so weiter, wird es dazu kommen, dass ich immer weniger werde und es ist ein konstanter, langsamer Weg. Mein Ziel ist es, das war so ein sehr weiches, formuliertes Ziel, in den 40ern in der Form meines Lebens zu sein. Aktuell ist es so, dass ich mental immer besser werde, ja, dass es mir immer besser geht. Ich auch dafür sorge, dass es mir besser geht. Ich mich auch dem aussetze, ähm, verhaltenstherapeutisch, immer wieder auch ein Stück weit meine Grenzen und Komfortzonen zu erweitern, dass ich, es, dass ich es schaffe, immer weniger Fette auf den Rippen zu haben. Und ja, dadurch, dass ich sehr viel trainiere, bin ich muskulär eigentlich schon da, wo ich hin will. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den Kopf, also die Psyche, das Mindset und die Ernährung hinzukriegen. Und dann, ja, dann ist es das schon. Warum erzähle ich dir das? Bin ich geil auf Seelenstrip? Nein. Mache ich das hier, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie ähm, Bedauern <lacht> haben möchte? Nein. Ja? Ich glaube, wenn du mir zuhörst, dann, dann merkst du, dass ich da offen mit umgehe und ich bin äh, weit weg von dem, dass ich, mir, dass ich irgendwie so einen sekundären Krankheitsgewinn habe und sage, ich möchte, dass ihr mich alle ähm, bedauert. Nein, ich mache das sehr offen, weil ich weiß, dass dieses Thema nicht nur mich betrifft. Ja, man sagt, ungefähr jeder fünfte da draußen hat mindestens einmal im Leben eine depressive Episode. Und das bedeutet, dass man über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen ja, so etwas wie Antriebsverminderung und, und, und äh, ja, Affektivitätsstörungen und schlechte Laune und Grübel und keine Ahnung was hat. Und manche haben das länger und manche haben das vielleicht nicht ganz so lange, ja? Ich hatte so ein bisschen Pech ja, mit meinem, mit äh, vielleicht nicht den allergeilsten Voraussetzungen für den Start des Lebens. Und gleichzeitig gebe ich nicht auf. Überhaupt nicht. Ja, Das soll dir hier einfach nur mal zeigen, dass du, wenn du vielleicht auch das kennst mit diesen negativen Gefühlen oder vielleicht auch Depressionen, dass du da einfach nicht alleine bist. Und dass man trotzdem erfolgreich sein kann, ja, dass, dass man trotzdem seinen Weg schaffen kann. Man muss ihn vielleicht anpassen. Und dann sind es vielleicht echt nur so ein paar hundert Gramm im Monat oder in der Woche. So what? Die Richtung stimmt und das ist doch alles, worauf es ankommt. Wir dürfen unsere Ziele realistisch halten. Wir dürfen unsere Psyche, unser Mindset, unsere Umgebungsfaktoren ähm, mit einbeziehen in unsere Zieldefinition. Ist das ein Grund zu sagen, ach, dann lasse ich einfach mal alles schleifen und es wird schon richtig sein? Nein, das ist es nicht. Es ist keine Entschuldigung zu sagen, ähm, dann mache ich halt nur einen Tag in der Woche WW und dann nehme ich trotzdem irgendwie ab. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich habe den Sport. Ne? Das, ich mache sehr viel Sport und das kann halt auch nicht jeder. Nicht jeder kann sich so quälen. Ich kann mich super quälen beim Eisenbiegen und dadurch ja Kalorien verbrennen, aber. Das ist mein Weg, den ich für mich gefunden habe und das Ziel sollte sein, dass du deinen Weg findest, gnädig mit dir selber sein und so weiter und so fort. Es ist nicht immer ein linearer Prozess, auch wenn das die Social Media und Erfolgsgeschichten oft vorgaukeln, es ist ein kurviger Weg und es ist dein Weg, den du entsprechend anpassen solltest. Gut. Das ist etwas länger geworden als ein Snack, <lacht> aber es war wichtig, glaube ich, da auch offen mit umzugehen und denjenigen da draußen Mut zu machen, denen es vielleicht ähnlich geht und die auch immer wieder das Gefühl haben, Mensch, ich fange wieder von vorne an. Aber du bist nicht alleine, das verspreche ich dir. In der nächsten Folge geht es darum, warum die Waage allein und ein, ein, ein Fokus auf ja, das, was du auf der Waage siehst, nicht das ist, ähm, worauf du ähm, deinen einzigen Fokus legen solltest. Die Waage ist dein Freund, kann aber auch dein Feind sein, je nachdem, wie du drauf guckst. Klingt schräg, aber lass Dirk mal in der nächsten Folge sein Ding machen. Ich freue mich sehr auf diese Folge und wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.